0: das Runde muss ins Eckige, Den Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Ich hoffe natürlich, ihr hattet alle eine gute Woche. Es habt die Woche relativ gut überstanden. Ich möchte euch auch mit der Freitagsfolge natürlich wieder auf den aktuellen Stand, was die Fußballwelt angeht, bringen. Und zunächst einmal haben wir heute extrem interessante Themen, so wie ich finde. Besonders, wenn du jetzt als Zuhörer eher auf die Bundesliga fixiert bist, dann werden dich die Themen auf jeden Fall freuen, aber wir haben auch ein oder zwei Themen, die vielleicht nicht nur die Bundesliga betreffen, sondern auch den internationalen Fußball. Dann spanne ich euch nicht jetzt nicht mehr lange auf die Folter aber bevor wir jetzt richtig loslegen mit den eigentlichen Themen wollte ich mit euch nochmal kurz über die Champions League Spiele reden die ja am Dienstag und am Mittwoch stattgefunden haben ich hoffe natürlich die meisten von euch haben die Spiele gesehen aber falls du sie jetzt nicht gesehen hast dann ist das jetzt die perfekte Gelegenheit für dich denn ich werde die Champions League Spiele die Viertelfinale Hinspiele jetzt nochmal kurz zusammenfassen fangen wir doch mal mit dem Spiel an FC Bayern München gegen Sevilla man muss sagen das Spiel ähm, in Sevilla, das Viertelfinal-Hinspiel, war ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Der FC Bayern hat vor dem Spiel mit zwei Personalien überrascht. Unter anderem stand Thiago in der Startelf, Müller stand in der Startelf für Robben, ein James hat gefehlt, aber für mich persönlich die größte Überraschung war auf der linksverteidigerposition Juan Bernard. Aber wie ich dann auch später erfahren habe, war das nicht aufgrund der Leistungen von jetzt zum Beispiel Alaba im Training, sondern weil Alaba zu dem Zeitpunkt leichte Rückenprobleme hatte und da wollte man natürlich für die kommenden Wochen kein Risiko eingehen. Von daher war das relativ verständlich. Bei Sevilla gab es auch eine kleine Überraschung für die meisten Fans vom FC Sevilla, denn normalerweise ist Luis Muriel unter dem Trainer Montella dauerhaft gesetzt, aber jetzt durfte endlich mal Visa Benjeda, der Topstürmer, was zumindest das internationale Geschäft für Sevilla angeht, von Beginn an starten. Der FC Bayern startete eigentlich in den ersten 10 Minuten gut in das Spiel rein, konnte das Spiel gut kontrollieren, doch dann ging ihnen so ein bisschen die Kontrolle abhanden und langsam aber sicher wurde Sevilla dann auch stärker und sie gingen dann auch durch ein Tor in Führung, aber der FC Bayern konnte noch vor der Halbzeit durch ein kleines glückliches Tor durch Franck Reverie, was dann am Ende unhaltbar abgefälscht wurde für den Torwart von Sevilla, konnten sie somit noch zum 1 1 Ausgleich vor der Halbzeit kommen und in der zweiten Hälfte spielte der FC Bayern dann einfach seine Klasse aus und kam dann auch am Ende zu einem Sieg und zwar zu einem 2 1. Was das für das Rückspiel bedeutet, ist auf jeden Fall, dass der FC Bayern noch was tun muss. Also im Gegensatz zu manch anderen Vereinen in der Champions League sind sie noch nicht sicher im Halbfinale, doch ich, um die FC Bayern Fans unter euch jetzt mal ein bisschen zu beruhigen. Ich glaube fest daran, dass der FC Bayern es ins Halbfinale schaffen wird, denn wir wissen alle, der FC Bayern in der Allianz Arena ist eine Macht und ich glaube nicht, dass der FC Sevilla im bayerischen München viel ausrichten kann. Das Parallelspiel an diesem Dienstag bestritten dann zwei echte Giganten im europäischen Fußball. Und zwar war das der Meister aus Italien, Juventus Turin, gegen die Königlichen aus Madrid. Genauer gesagt ein Rematch in Anführungszeichen von dem Finale 2017 in Cardiff, wo ja Real Madrid den zweiten Champions-League-Titel hintereinander eintüten konnte. Von daher war Juventus Turin von Anfang an auf jeden Fall höchst motiviert, hat man auch in ihrem Spiel gesehen. Jedoch waren sie leicht von Verletzungssorgen und auch von Sperren geschwächt, denn Medi Benatia musste verletzungsbedingt passen und auch Miralem Pjanic fehlte aufgrund einer Gelbsperre. Von daher hat es, die, hat es die alte Dame aus Turin aber extrem gut gemacht, denn sie haben Madrid lange Zeit in Schach gehalten. Doch das einzige Problem war dann, dass Cristiano Ronaldo mal wieder einer seiner Superabenden hatte in der Champions League und zwar konnte der fünfmalige Weltfußballer zwei Tore erzielen, unter anderem ein unglaublich schönes Fallrückzieher-Tor und dann zum Abschluss konnte dann auch der Linksverteidiger, der Komponion von Cristiano Ronaldo, Marcelo, am Ende das 3:0 0 sicher machen für Real Madrid. Was das jetzt für das Rückspiel bedeutet, ist eigentlich ziemlich klar, denn ich glaube nicht, dass die Madrid sich dieses 3-0 noch nehmen lassen, auch wenn Juventus Turin auf jeden Fall unfassbar große Offensivpower hat, jetzt im Rückspiel wahrscheinlich eher weniger, denn äh, Paulo Dybala flog auch noch in dem Hinspiel mit einer gelb-roten Karte vom Platz, heißt er wird für das Rückspiel fehlen, von daher ist Juventus Turin, was das angeht, ein bisschen geschwächt, aber auch wenn er dabei wäre, bin ich der Meinung, dass Real Madrid auf jeden Fall dieses Ergebnis verwalten wird und so sicher in das Halbfinale der UEFA Champions League einziehen wird. Am Mittwoch bestritten dann noch die letzten vier Vereine, die das Viertelfinal hinspielen. Und zwar hatten wir das Duell zwischen dem FC Barcelona und AS Rom. Natürlich, vor dem Spiel war der FC Barcelona Hausruher Favorit, doch die Katalanen brauchten eigentlich eine kleine Mithilfe vom AS Rom, denn der AS Rom beförderte sich eigentlich mit zwei Eigentoren selber aus dem Viertelfinale. Die Wahrscheinlichkeit, dass die noch in das äh, Halbfinale trotz des ein Tores, was sie jetzt konnten einziehen, ist relativ gering, denn der FC Barcelona beließ es nicht bei diesen zwei Eigentoren. Dann konnte auch noch durch Gerard Piquet und einem weiteren Tor kurz vor Abpfiff mit 4 zu 1 vom Platz gehen. Von daher geht hier eigentlich genau das gleiche wie bei dem Spiel zwischen Real Madrid und Juventus Turin. Ich bin mir hundertprozentig sicher und ich bin auch davon überzeugt, dass Barcelona zu den vier Halbfinalisten in der UEFA Champions League gehören wird. Zum Abschluss, bevor wir jetzt zu den eigentlichen Themen übergehen, hatten wir noch ein wirklich... Unfassbar gutes Spiel, muss ich sagen. Und auch ein Spiel, worauf ich mich eigentlich unter diesen vier Spielen am meisten gefreut habe. Und zwar ist das das Spiel Manchester City gegen Liverpool an der Enfield Road. Wir hatten seit Jahren mal wieder ein englisches Duell in, K in der K.O. Phase der UEFA Champions League. Und zwar ein Duell zwischen der aktuellen offensivstärksten Mannschaft in der UEFA Champions League und der vielleicht besten Mannschaft, was die Form angeht, aktuell Manchester City. Von vielen Experten wurde vorab erwartet, dass Manchester City dieses Spiel für sich entscheiden wird. Doch nach 31 Minuten sah es doch relativ anders aus und es war auch schon etwas schockierend, wenn man sich mal den früheren Verlauf der Partie angeschaut hat. Denn die ersten 15 Minuten konnte Manchester City auf jeden Fall ein gutes und ein solides Spiel spielen. Manchmal vielleicht etwas zu verspielt, aber das kennt man ja von den Mannschaften von Pep Guardiola. Jedoch dann konnte... Liverpool dreimal zu Kontergelegenheiten gelang und zack stand es 3 zu 0 nach 31 Minuten und da hat man dann schon gesehen, da war Pep Guardiola und insbesondere seine Mannschaft etwas ratlos. Ich glaube die Personalie an, dem man, an der man diese Ratlosigkeit wenn man das Spiel gesehen hat festmachen kann ist der deutsche E.K. Gundogan denn der war, wenn man nur dieses Spiel betrachtet, wirklich in einem unfassbaren Formtief, wurde dann auch relativ zügig ausgewechselt und es war nicht nur ein schlechter Abend für den einen Deutschen, sondern auch noch ein schlechter Abend für den anderen Deutschen und zwar Leroy Sané, denn ich muss sagen für mich waren seine Aktionen einfach in dem Spiel etwas zu verspielt nicht zu zielstrebig nach vorne von daher glaube ich auch, dass das Manchester City etwas geschadet hat, was den Vorwärtsgang angeht, aber ich will natürlich hier jetzt auch nicht die Leistung von dem FC Liverpool verkleinern, denn man muss sagen, in der ersten Halbzeit zwischen der 20. und der 45. Minute haben sie auf jeden Fall ein klasse Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit haben sie sich dann doch eher ein bisschen ver verbarrikadiert und sich vielleicht ein bisschen von meinem Geschmack her zu sehr auf der Führung ausgeruht, aber natürlich ist das verständlich, man möchte dann natürlich kein Auswärtstor kassieren, von daher ich bin auch hier der Meinung, dass der FC Liverpool sich diese Führung, diese 3-0-Führung, die sie jetzt in dem Hinspiel erreichen konnten, nicht mehr nehmen lassen werden, auch nicht bei Manchester City zu Hause, von daher bin ich mir auch bei den Red Devils 100 sicher, dass die am Ende im Halbfinale stehen werden. Um das jetzt noch mal kurz zusammenzufassen, die vier Vereine, von denen ich glaube, dass sie im Halbfinale stehen, ist Real Madrid, der FC Barcelona, der FC Bayern München und der FC Liverpool. Alle Mannschaften wirklich gute Mannschaften, alle Mannschaften aktuell in einer Topform, von daher egal wie die Partien ausgelost werden, es werden auf jeden Fall zwei Kracherpartien und jetzt ist auch die Phase gekommen in der Champions League, wo es so ein bisschen auf das Glück ankommt, das Glück von dem sogenannten Fußballgott und auch auch das sogenannte Losglück, denn es gibt natürlich, wenn man sich mal die Mannschaften auf Papier anschaut, gibt es doch einen kleineren Underdog und zwar ist es der FC Liverpool. Je nachdem wer den bekommt, hat natürlich einen leichteren Weg, als wenn man jetzt zum Beispiel gegen den FC Barcelona, den FC Bayern oder gegen Real Madrid spielen muss. Von daher glaube ich, dass der FC Liverpool zwar für eine Überraschung sorgen kann auf jeden Fall und auch gute Chancen hat, ins Finale einzuziehen, aber wenn man sich dann das Ganze rational anschaut, dann ist es doch relativ Relativ wahrscheinlich, dass wir vielleicht am Ende, je nachdem wie die Paarungen ausgelost werden, vielleicht den FC Bayern mal wieder im Champions League Finale sehen werden oder wenn beide Mannschaften an den großen spanischen Mannschaften scheitern, kann es auch sein, dass wir vielleicht mal ein El Clasico im Finale haben, was ich, um meine Meinung dazu ein bisschen abzugeben, ich würde das nicht so begrüßen, denn ich würde mich auch mal freuen, wenn jetzt seit jahrelanger spanischer Dominanz, was die Champions League angeht, mal wieder ein anderer Verein ausgelöst außer eines spanischen Vereins den Champions League-Pod, also den Henkel-Pod, in den Himmel strecken kann. Das war's jetzt erstmal soweit mit der... Spielezusammenfassung Zusammenfassung der Champions League. und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Themen für diese Freitagsfolge. Und zwar habe ich mir dafür die Neuausstellung vom BVB rausgesucht, der Trainerschock beim FC Bayern und dann habe ich noch ein paar kleine Transfernews für euch und natürlich dann am Ende, wie in jeder Freitagsfolge, noch eine Teamanalyse. Los geht's mit den News der Woche. Jetzt ist es raus. Es war wahrscheinlich dann doch eher ein Schock für viele Bayern-Fans und wahrscheinlich auch für die Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, denn am Mittwoch was mir mich persönlich auch etwas geschockt hat, hat Niko Kovac mit den Worten ich werde nächstes Jahr ganz sicher auf der Trainerbank vom, von Eintracht Frankfurt sitzen, klargestellt, dass er auf jeden Fall nicht als Trainerkandidat für den FC Bayern zur Verfügung steht und damit sagt jetzt schon nach dem nach Thomas Tuchel, dem ersten deutschen Top-Trainer, auch der zweite ab. Und da habe ich mir jetzt für diese heutige Folge überlegt, woran kann das liegen? Sicher, alle Kandidaten, egal ob das jetzt Ralf Hasenhüttel, Niko Kovac oder auch Julia Nagelsmann ist, haben bei ihren derzeitigen Vereinen natürlich noch Vertrag, aber das kann doch eigentlich nicht der einzige Grund sein, warum so viele Trainer beim FC Bayern absagen. Denn wenn wir uns mal ein paar Jahre zurück erinnern, dann war der FC Bayern für einen Trainer doch, was die Karriere zumindest angeht, so kam es bei mir zumindest immer an, auf jeden Fall das absolute Superlativ, aber jetzt scheinen viele Trainer, was ihre Karrieren angeht, andere Wege zu nehmen als den Posten beim FC Bayern. Es scheint mir einfach so, als wenn der FC Bayern bei einem Trainer anruft, dass es nicht mehr so das absolute Superlativ ist, dass es nicht mehr der Anruf ist, auf den jeder Trainer wartet. Es kann vielleicht auch daran liegen, dass es jetzt immer mehr wirklich Spitzenvereine gibt, klar, die gab es auch früher, aber jetzt spielt das Geld immer mehr eine größere Rolle und natürlich, man wird als Trainer, im Fall von Thomas Tuchel, der sich jetzt wahrscheinlich für Paris Saint-Germain und gegen Arsenal entscheidet, spielt das Geld, auch wenn man es vielleicht als eher konservativer Fußballfan nicht wahrhabt möchte, doch eine etwas größere Rolle als gedacht, von daher könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ein Trainer auf jeden Fall, wenn man jetzt zwei Vereine vorliegen hat, nehmen wir das Beispiel FC Bayern und Paris Saint-Germain wenn Paris Saint-Germain natürlich mehr bietet würde ich persönlich auch sagen, ich würde mich wahrscheinlich für den Pariser Job entschließen wenn es mir nur ums Geld ginge, natürlich wenn ich ein Fußballromantiker bin und wenn ich bei einem Verein was erreichen will und nicht dauer dauerhaft als Geld geil in Anführungszeichen zeichnen werden will, dann wechsle ich natürlich zum FC Bayern, weil der FC Bayern dann doch mehr eine Familie ist und weniger ein Konzern. Aber so tickt halt nicht jeder Trainer und von daher muss der FC Bayern auch was das Finanzielle angeht, vielleicht an diesem Punkt mal ein bisschen umdenken. Doch im Gegensatz zu diesem finanziellen Aspekt ist der andere Punkt, dass die Bayern-Bosse sich in den letzten paar Jahren nicht immer einig waren, was die Trainerfrage angeht und dass es für Trainer nicht immer einfach war, unter den zwei Oberbossen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zu arbeiten, das halte ich doch eher für einen auf jeden Fall wahren Punkt und einen Punkt, der auch von vielen Trainern als Grund, nicht für den FC Bayern zu arbeiten, schon angegeben wurde. Und diese Gespaltenheit wurde jetzt insbesondere in der Nachfolgersuche von Jupp Heinkes deutlich, denn der eine wollte unbedingt Jupp Heinkes von Beginn an überreden, dass er noch ein Jahr dran hängt und der andere wollte schon im Herbst nach der Entlassung des italienischen Coaches Carlo Ancelotti Thomas Tuchel als Nachfolger installieren. Diese Gespaltenheit, muss ich sagen, bekommen natürlich auch die anderen Trainerkandidaten wie der Trainerkandidat Ralf Hasenmittel vom RB Leipzig, Nico Kovac von Eintracht Frankfurt oder Julian Nagelsmann von der TSG Hoffenheim mit. Und sind wir mal ganz ehrlich, als Trainer möchte man nicht die dritte Wahl sein. Man möchte von beiden Seiten des Vereins akzeptiert werden und gewollt werden und man will vor allem Klarheit, doch das kriegt man bei der aktuellen Situation des FC Bayern auf jeden Fall nicht. Für mich, auch wenn es jetzt vielleicht für manche FC Bayern-Fans doch eher überraschend kommt, für mich ist die Absage von Nico Kovac auf keinen Fall eine Überraschung und ich habe mir schon eigentlich vor zwei, drei Wochen überlegt, als der Name Nico Kovac immer mehr genannt wurde, dass es für ihn auch nicht der Idealfall ist, wenn nur ein Teil des FC Bayern ihn will und mit diesem einen Teil meine ich hier mal wieder nur Karl-Heinz Rummenigge und Salihamidzic, der Sportdirektor, denn er soll ein relativ gutes Verhältnis mit dem Frankfurter Trainer haben, aber wenn natürlich der Oberboss, Odi Hoeneß, dich nicht will, dann hast du natürlich schon eine schwere Zeit beim FC Bayern vor dir, von daher kann ich auch jeden Trainer auf jeden Fall verstehen, wenn er sagt, ich gehe nur zum FC Bayern, wenn beide Seiten mich wollen und nicht nur, wenn 50% oder 75% des Vereins mich wollen, ich will die absoluten 100%. Jetzt müssen die FC Bayern-Bosse auf gut Deutsch gesagt die Arschbacken zusammenkneifen und sich an einen Tisch setzen, sich klar machen, was für einen Trainerkandidat wollen sie und wer soll es werden. Denn ich bin mir sicher, wenn der FC Bayern mit 100% gemeinsam an einem Strang zieht, wird dieser Trainer, egal wer es ist, ob es jetzt Ralf Hasenhüttl, Jürgen Klopp oder wer auch immer ist, dass sie hundertprozentig diesen Trainer, wenn sie ihn wollen, werden sie ihn bekommen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, am Ende des Tages, wenn der FC Bayern dich als Trainer will, dann ist es immer noch ein Traumjob und immer noch ein Traum, der in, der in Erfüllung geht, wenn dich jemand auf deinem Telefon anruft und da steht dann der Name Oli Höhnes oder Karl-Heinz Rummenigge. Von daher glaube ich, abschließend, wenn sie an dem gleichen Strang ziehen und sich auf einen Trainerkandidaten festlegen, dann wird es auf jeden Fall schwer bis total unwahrscheinlich, dass dieser Trainer das Angebot, was der FC Bayern ihnen dann vorlegen wird, ablehnen wird. Die direkten Rivalen des FC Bayern wahrscheinlich jetzt weniger in der aktuellen Saison, nachdem sie 6-0 aus der Allianz-Arena gefegt wurden. Borussia Dortmund beschäftigen sich jetzt eigentlich nicht nur mit der Frage, wer denn äh, in der nächsten Saison Trainer werden soll, denn wenn wir uns mal die aktuelle Situation beim BVB anschauen, ist es doch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Peter Stöger gerade nach diesem eindeutigen 6-0 beim FC Bayern in der nächsten Saison noch auf der Bank von Borussia Dortmund sitzen wird. Von daher arbeiten Michael Zorc und Joachim Watzke nicht nur daran akribisch, sondern arbeiten auch noch daran, die Chefetage beim BVB etwas umzustrukturieren. Und zwar ähm, holen sie sich von nun an Unterstützung von Matthias Sammer, der Ex-Sportdirektor vom FC Bayern München wird nun als externer Berater für den BVB agieren. Das bedeutet, er wird sich alle zwei Wochen mit dem bvb Boston in Dortmund zum Meinungsaustausch, um an Lösungen diverser Themen zu arbeiten, treffen. Was ich von dieser Entscheidung halte, auf der einen Seite ist Matthias Sammer natürlich ein unglaublich fachkompetenter Mann. Das muss man natürlich sagen, auch seine Zeit beim FC Bayern. Bei ihm, unter ihm hat der FC Bayern das Triple erreicht. Man hat ihm wirklich viel zu verdanken. Von daher ist er ein unglaublich fachkompetenter Mann für den Bereich Sport und auch für den Bereich Management. Jedoch denke ich, dass so eine Fernbeziehung, um es mal schöner auszudrücken, manchmal durchaus kompliziert sein kann. Damit meine ich, dass Matthias Sammer doch hier jemand ist, der gerne, auch wenn er aktuell noch bestreitet aufgrund seines Dama seiner damaligen Erkrankung, er arbeitet doch gerne im Vordergrund und ich sehe ihn nicht so wirklich als jemand, der nur im Hintergrund agieren will und nicht mal vor den Medien auf die Pauke hauen und mal zu sagen, was denn schief läuft. Das ist so das einzigste Problem, was ich bei ihm sehe. Trotzdem, ich glaube, dass das allgemein eine gute Entscheidung von der Brussel Dortmund-Chefetage war, denn einen Mann zu haben, der die Fachkompetenz hat, hat und daneben auch sehr direkt sein kann und die Dinge aus einer anderen Perspektive sieht, ist doch nie, wenn man sich mal so in dem heutigen Fußballgeschäft überlegt, mit nur noch Investoren, nur noch diese zweidimensionale Sicht, wenn man da noch nochmal jemanden hat, der auch aus einer anderen Perspektive seine Meinung dazu geben kann, seine Meinung wird auf jeden Fall bei Borussia Dortmund respektiert, von daher glaube ich, dass, der, dass das Borussia Dortmund gut tun wird und dass sie vielleicht mit ihm wieder zurück zu den erfolgreichen Jahren, wenn auch nur als externer Berater finden können. Die andere Personalie, die zwar noch nicht offiziell ist, aber meiner Meinung nach zu 90% Prozent schon beim BVB eigentlich schon fix ist und ich glaube auch, dass der Vertrag, so hört man es zumindest, im Sommer unterschrieben werden kann, ist, dass der Ex-Kicker Sebastian Keh wieder zurückkommt. Dieser soll der neue Leiter der Lizenzabteilung beim BVB werden. Für manche von euch, das so ging es mir auch, muss ich zugeben, die vielleicht noch nicht wissen, was die Lizenzabteilung eines Vereins genau tut, will ich das mal kurz erklären. Diese kümmert sich im Prinzip um die Verträge des Vereins, formuliert sie aus, überprüft die rechtli rechtlichen Dinge und kümmert sich natürlich darum, dass die Spieler legal bei einem Verein spielen, spielen dürfen und natürlich auch so lange wie möglich gehalten werden. Also ähm, im Prinzip sind die dazu da, wenn die Chefetage sagt, wir verlängern jetzt mit diesem Spieler, nehmen wir mal als Beispiel Mario Götze, wir verlängern jetzt mit ihm, dann wird die Lizenzabteilung aktiviert, denen werden gesagt, diese Konditionen hätten wir gerne im Vertrag drin, die führen de formulieren den Vertrag aus. Schauen, dass er rechtlich geltend ist und legen ihm dann den Spieler vor. Hier halte ich, muss ich sagen, Sebastian Kiefer eine wirklich gute Lösung. Denn auch wenn er im Management eines Vereins eigentlich noch gar keine Erfahrung sammeln konnte, finde ich, dass er genau der richtige Mann für diese Abteilung ist, da man auch in Kontakt mit den Spielern in Bezug auf ihre auf ihre Verträge mit den Spielern in Kontakt steht und so eventuell Einfluss nehmen kann damit sowas wie im Falle Usman Dembele oder auch Pierre-Emerick Aubameyang nicht mehr passiert, denn ich glaube auch, dass er diese Werte vermitteln kann eines Spielers, der sich einfach dagegen entscheidet zu einem größeren Verein zu wechseln und sich eher für die Loyalität entscheidet, von daher glaube ich oder bin mir eigentlich sicher, dass Sebastian K. genügend Standing beim BVB hat und auch genügend Standing bei den aktuellen Jugendspielern vom BVB, dass er ihnen so ein bisschen die Werte vermitteln kann. Du musst nicht immer wegen mehr Geld zu einem größeren Verein gehen. Du hast auch hier ein schönes Leben bei uns beim BVB. Von daher, ich glaube und ich bin mir sicher, dass der BVB auf jeden Fall gut daran tut mit Sebastian Kehl im Sommer diese Position fix zu machen und mit ihm und mit Matthias Sammer zusammen fahren sie auf jeden Fall in der nächsten Saison und auch in den nächsten Jahren einen guten Weg und ich hoffe natürlich, dass es für sie was das Sportliche angeht, auf jeden Fall wieder bergauf geht und wenn man sich jetzt aktuell anschaut, was sie alles für den Sommer planen und sollte das alles funktionieren, dann ist es doch schwer unvorstellbar, dass sie in der nächsten Saison nicht wieder Nummer 1 Bayern-Verfolger sein werden. Von daher an alle BVB-Fans, macht euch keine Sorgen, ihr kommt schon wieder dahin, wo ihr vor zwei, drei Jahren wart. Keine Panik auf der Titanic. Jetzt haben wir ja schon zwei Personalien beim BVB, die jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall Einfluss nehmen, werden abgehakt. Doch der BVB, insbesondere Joachim Watzke, plant jetzt nicht nur für die kürzere Zukunft, sondern auch für die längere. Und zwar möchte er angeblich 2021 Sven Mislintat, der erst im Sommer nach Arsenal gewechselt war, im Sommer 2021 als Zorg-Nachfolger zurück nach Borussia Dortmund holen. Das heißt, Mislintat würde die Rolle des Sportdirektors übernehmen. Meiner Meinung nach, auch wenn das jetzt vielleicht aktuell für viele von euch, insbesondere für die BVB-Fans, unwahrscheinlich und unrealistisch klingt, ist das für mich doch vorstellbar. Denn Mislintat hat auch schon öfters gesagt, dass er sich auf jeden Fall eine Rückkehr zum BVB vorstellen kann, da er den BVB, also Borussia Dortmund, immer in seinem Herzen tragen wird und dieser Verein seine Familie bleiben wird. Und ich glaube auch, solange, um jetzt mal auf die früheren Ereignisse, warum sich der BVB eigentlich von Mieslind Mislin hat getrennt hat, zurückzukommen. Solange Thomas Tuche beim BVB nicht mehr ist, sehe ich auch kein Problem, warum Sven Mislin hat nicht zurückkommen soll. Denn vielleicht für manche von euch, die die Story nicht kennen, warum Mislintat hat damals vom BVB dann wegge weggewechselt war zum FC Arsenal. Das hatte den Grund, dass Thomas Tuchel ihn vom Trainingsgelände des BVBs unter seiner Amtszeit verbannt hatte und man sich seitdem nie wieder wirklich gut verstanden hat. Weder mit den Forschungsbossen noch mit irgendwelchen anderen großen Persönlichkeiten in dem Verein. Aber jetzt scheint zumindest alles wieder geklärt zu sein, zwischen Sven Mislintat und der Chefetage des BVBs. Und wie schon gesagt, solange Thomas Tuchel 2021 nicht wieder Trainer bei BVB ist sehe ich auf alle Fälle kein Problem, warum denn die Rückkehr von Sven Mislintat zum BVB nicht stattfinden sollte. Bevor wir jetzt zur Teamanalyse übergehen, welche heute übrigens die Teamanalyse von dem Team VfB Stuttgart sein wird, wollte ich noch kurz den FC Bayern und insbesondere Carlo Ancelotti zu einem tollen Transfer von James Rodriguez gratulieren, denn angeblich wird der FC Bayern im Sommer die Kaufoption des Kolumbianers ziehen und ihn somit fest verpflichten. Der offensive Mittelfeldspieler, aber wie er auch in den letzten Spielen gezeigt hat, kann auch Achter oder Sechser spielen, hat insbesondere in der zweiten Hälfte der Saison bewiesen, dass er wieder zurück zu seiner alten WM-Form von 2014 gekommen ist und somit jetzt auch extrem wichtig für den FC Bayern ist und fast nicht mehr aus der Startelf wegzudenken ist. Finanziell würde das der neue Top-Transfer des FC Bayern werden, da die Kaufoption angeblich, so spekulieren viele Medien, bei 42 Millionen Euro liegen soll, plus die 13 Millionen Leihgebühr, die der FC Bayern aufgrund der Laie natürlich zahlen muss. Trotz, dass dies natürlich kein günstiges Geschäft ist, halte ich es dennoch für einen der besten Transfers, die der FC Bayern in den letzten fünf Jahren getätigt hat. Weil wenn wir uns mal den aktuellen Markt anschauen, dann sind 55 Millionen Euro für einen Spieler seines Niveaus auf jeden Fall ein Schnäppchen. Also ich meine, wenn ein 19-jähriger Mbappé für 180 Millionen nach Paris wechselt, dann ist ein... Trames Rodriguez im aktuell besten Fußballleiter für 55 Millionen Euro wirklich ein Schnäppchen. Letzte Woche kam dann noch eine andere Meldung erneut auf und zwar, dass Samuel Umtiti die französische Bulldogge, so wie ich ihn gerne nenne sich mit einem Wechsel weg vom FC Barcelona beschäftigt. Dies sollten die Chefs vom FC Barcelona und auch den Fans überhaupt nicht gefallen. Denn seit der französische Innenverteidiger damals von Olympique Lyon zu den Katalanen gewechselt ist, hat er sich zu einem der besten Verteidiger in, auf der ganzen Welt entwickelt. Das hat jetzt auch Transfermarkt.de bestätigt mit seinem neuen Marktwertzuwachs auf 65 Millionen Euro. Damit gehört er zu den teuersten Verteidigern was zumindest der Marktwert angeht und an ihm führt weder in Barcelona noch in der Nationalmannschaft einen Weg in der Startausstellung vorbei. Jedoch gibt es halt auf dem Markt immer noch Vereine, die natürlich Interesse an ihm haben und das sind unter anderem Pep Guardiola, Manchester City. Nachdem wir das Hinspiel in, im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool gesehen haben, macht es natürlich auch Sinn. Wenn einer Nachholbedarf in der Innenverteidigung hat, dann ist es Manchester City. Aber man muss auch immer abwägen. Ich meine, wenn man sich jetzt noch einen französischen Top-Innenverteidiger holt, dann hat man, man da hat man zu viele Talente auf zu wenigen Positionen. Man hat dann Emery Laporte, man hat dann... John Stones, man hat dann Nicolas Otamendi, man hat dann Samuel Umtiti, man hat immer noch Kompanie, man weiß zwar nicht, was mit ihm passiert, vielleicht kommt auch noch Equilim Mangala zurück. Von daher, wenn Manchester City sich dazu entschließt, einen Angriff auf den französischen Innenverteidiger zu starten, sollten sie erstmal die anderen Personalien vielleicht etwas ausdünnen, um Platz für ihn zu schaffen, denn ich glaube nicht, dass wenn er vom FC Barcelona wohl eine Stammplatzgarantie hat, wenn er fit ist, sich bei Manchester City auf die Bank setzen wird, von daher muss man da schon so ein bisschen die Pros und Cons so ein bisschen beachten. Aber Natürlich gibt es auch noch starke Konkurrenz, denn Mannschaften wie Manchester United, der FC Chelsea und Juventus Turin sind an ihm auch noch interessiert. Sollte der junge Franzose sich dazu entschließen, die Katalanen zu verlassen, dann könnte er auf jeden Fall Virgil van Dijk, welcher im Sommer für eine Summe von 75 Millionen Euro zum FC Liverpool gewechselt war, als teuersten Transfer eines Innenverteidigers ablösen. Zu diesen 75 Millionen von Virgil van Dijk habe ich ja schon mal was gesagt, aber... Ich meine, ein Samuel Umtiti ist auch keine 75 Millionen Euro wert, aber schon eher als ein Virgil van Dijk, weil ein Virgil van Dijk bringt auch aktuell beim FC Liverpool nicht die Leistung, die gerechtfertigen oder rechtfertigen würden, dass er für 75 Millionen von Southampton, wo er keine internationale Erfahrung außer mit der niederländischen Nationalmannschaft hatte, zum FC Liverpool wechselt. Jetzt, nachdem ich mich nochmal ein bisschen unterschwellig über die hohen Transfersummen auf dem Transfermarkt, insbesondere auf der Innenverteidigerposition, ein bisschen dagegen ausgesprochen habe, kommen wir jetzt zur Teamanalyse und zwar haben wir in dieser Woche VfB Stuttgart, nachdem das von vielen VfB Stuttgart-Fans, aber auch von allgemeinen Fußballfans auf meinen sozialen Medien gewünscht worden war, habe ich mich jetzt dazu auf jeden Fall entschlossen, eine Teamanalyse zum VfB Stuttgart zu machen. Für viele von euch, die vielleicht noch nicht wissen, wie eine Teamanalyse abläuft, ich werde erst durch die eigenen, einzelnen Positionen durchgehen, sagen, wie der Trainer die Mannschaft aufstellt, wie ich sie aufstellen würde und dann schauen wir noch mal, wo der VfB Stuttgart Verbesserungsbedarf hat und wie es so im Management läuft. Heißt, ob sie gute Transfers machen, schlechte Transfers, ob der Trainer gut ist, der Trainer schlecht ist, ja. Dann würde ich sagen, fangen wir doch erstmal mit der Torposition an und hier muss ich sagen, hat sich der VfB Stuttgart auf jeden Fall deutlich verbessert und zwar haben sich vor der Saison Ron-Robert Zieler von Leicester City Geholt, der auch in dieser Saison wieder eine gute Saison spielt und wirklich ein solider Rückhalt für die Stuttgarter Innenverteidigung und auch für die Außenverteidigung ist. Von daher muss ich sagen, hier ein großes Lob an die Verantwortlichen, die diesen Wechsel einfädeln konnten. Damit habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht. Jetzt kommen wir zu den zwei Außenverteidigern. Da haben wir auf der linken Seite Emiliano Insua. Für mich solide, aber nicht, vielleicht nicht der, nach dem der VfB Stuttgart wirklich schaut und den, für den sie wirklich... oder den sie brauchen, damit sie in der Bundesliga bestehen können, denn meiner Meinung nach fehlt ihm so langsam, aber sicher so ein bisschen die Spritzigkeit und rein vom Speech her finde ich auch, dass er nicht wirklich zum VfB Stuttgart passt, aber jetzt haben sie ja auch wieder eine andere Option und zwar Dennis Aogo, der vom FC Schalke 04 gekommen ist, der finde ich passt schon eher, denn er bringt die gewisse Grundgeschwindigkeit mit, die Schnelligkeit, die Bulligkeit und ich glaube, dass er wenn ich Trainer wäre, auf jeden Fall den Vorzug vor Emiliano in Sua erhalten würde. Jedoch würde ich mich hier an Reschke wenden und da stimmen mir auch viele VfB-Fans zu, so scheint es, dass sie auf den Außenverteidigerpositionen, insbesondere auf der Linksverteidigerposition, nochmal im Sommer im Transferfenster nachlegen sollten. Auf der Rechtsverteidigerposition haben wir dann Andreas Beck, der auch vor dieser Saison von Besiktas Istanbul gekommen ist. Für mich, wenn er nicht verletzt ist, wirklich ein guter Rechtsverteidiger. Zwar hat er so ein bisschen genau das gleiche Problem wie Emiliano in Zur, dass ihm so ein bisschen die Schnelligkeit abhanden geht. Jedoch finde ich, dass er immer noch diese spielerische Präsenz hat und diese Präsenz auch vom Körper her, dass er auf jeden Fall auf der Rechtsverteidigerposition, egal wer da noch hinter ihm spielt, ob Matthias Zimmermann oder egal wer anders, ich finde, er sollte auf jeden Fall beim VfB Stuttgart gesetzt sein. Jetzt kommen wir zum zentralen Mittelfeld und zwar haben wir hier die Konstante, den Kapitän Christian Gentner. Für mich trotz seiner 32 Jahre immer noch ein wichtiger Bestandteil der Ma Mannschaft von VfB Stuttgart. Er ist einfach die dauerhafte Konstante, die immer die Leistungen abruft, wie eigentlich der Philipp Lahm des VfB Stuttgart. Also er ist immer da, wenn man ihn braucht. Er hat nie irgendwie dauerhaft schlechte Leistungen und er ist einfach auch die Vorbildfunktion, die eine so junge Mannschaft auch braucht, damit damit man einen hat, woran man sich festhalten kann. Und auch wenn es mal nicht so läuft, wird er der sein, der die Jungen voranpeitscht und die Jungen auch besser macht. Neben ihm haben wir dann keinen klassischen Sechser mehr, sondern eher einen entweder Achter oder einen Zehner. Und zwar haben wir da entweder Orel Mangala, der vor der Saison von dem erste Anderlecht gekommen war, aus Belgien. Für mich ein wirklich gutes Talent. Er ist 20 Jahre jung. Und ich muss sagen, für mich hat er einfach jetzt schon, auch mit seinen in jungen Jahren das, was man in der Bundesliga braucht. Er hat körperliche Präsenz, er hat die Passgenauigkeit und ich glaube auch, dass er zusammen mit Christian Gentner wirklich ein gutes Mittelfeld bildet, ein stabiles Mittelfeld vor der Abwehr, was auch wahrscheinlich einer der Gründe ist, warum der VfB Stuttgart jetzt nicht im Abstiegskampf steckt, sondern sogar an der, am letzten Wochenende gegen den Hamburger SV den Nicht-Abstieg perfekt machen konnte. Jedoch haben wir dann noch eine etwas offensivere Variante und zwar kann neben Christian Gentner auch noch Berkai Özkan spielen für mich einer der besten Talente, die wir aktuell in der Bundesliga haben, auch wenn das viele vielleicht nicht so sehen, ich glaube aus dem Jungen kann wirklich noch was Großes werden, denn er hat für mich jetzt schon die nötige Übersicht, das Passspiel, er ist verspielt, er kann auch ins 1 gegen 1 gehen und er ist auch mal für ein Tor gut, von daher, an dem sollte der VfB Stuttgart auf jeden Fall festhalten und wenn sie es tun, dann bin ich mir sicher, dass sie an ihm viel Freude in den nächsten paar Jahren haben werden. Was dann die Außenposition ähm, angeht, da ist der VfB Stuttgart auch noch gut besetzt und zwar haben wir hier auf der rechten Position Carlos Manet, der aktuell ausgeliehen ist von Sporting Lissabon ich hoffe natürlich für VfB Stuttgart, dass sie ihn nach der Leihe auf jeden Fall fest verpflichten können, denn dieser hat ihn auch extrem in der letzten Saison, als sie dann von der zweiten Liga in die Bundesliga aufgestiegen sind, zum Aufstieg verholfen. Er hat einfach die Schnelligkeit, er hat die Klasse. An seinem Abschluss, muss ich sagen, muss er noch ein bisschen arbeiten, aber das kann man auch noch verbessern. Er ist erst 24 Jahre alt, seine Flanken sind gut und wenn man ihn auf den Außenbahnen hat, dann können sich die beiden Sturmspitzen Daniel Ginzek und Mario Gomez wirklich nur freuen. Auf der linken Außenbahn haben wir dann mehrere Optionen und zwar haben wir da zum einen Takumu Asano, der auch aktuell ausgeliehen ist vom FC Arsenal. Bei ihm klingt, klingt das gleiche. Der VfB Stuttgart sollte auf jeden Fall versuchen, ihn zu halten, denn ich glaube auch aus ihm könnte insbesondere beim VfB Stuttgart noch was ganz Großes werden und dann haben wir noch eines der größten Talente, der größten dänischen Talente in der Bundesliga und zwar Jakob Brun Larsen, aktuell ausgeliehen vom BVB. Jedoch haben wir in der letzten Woche die Meldung gehört, dass der VfB Stuttgart ihn auch unbedingt verpflichten will, was auch nachvollziehbar ist nach seinen Leistungen in der aktuellen Saison. Von daher bin ich mir sicher, dass er auch in der Zukunft auf der linken Außenbahn beim VfB Stuttgart gesetzt sein wird. Jetzt kommen wir noch zum Abschluss, bevor wir dann ein bisschen mehr auf die finanzielle Seite und auf die Transferseite vom VfB Stuttgart eingehen, zu den beiden Sturmspitzen. Hier haben wir eigentlich vier Optionen. Zum einen Takamu, Assad der das auch spielen kann aber mehr so als hängende spitze agiert wenn er den zentral spielt und nicht auf den außenbahnen und die zwei eigentlichen Mittelstürmer, die immer gesetzt sind, sind zum einen Mario Gomez, der vor der Saison von VfB Wolfsburg gekommen war, wieder zurück an die alte Wirkungsstätte, trifft auch einer der Gründe, warum der VfB Stuttgart nicht im Abstiegskampf steckt, und daneben haben wir die alte, haben wir den alten Bekannten aus VfB Stuttgart, der auch schon gefühlt seit Ewigkeiten dort spielt, Daniel Ginczek, für mich beides gute Spieler, zwar keine überguten Spieler, aber ich finde, wie die beiden einfach harmonieren das ma die machen sich gegenseitig besser, von daher kann ich auch nur dem aktuellen Trainer vom VfB Stuttgart raten, dass er die beiden doch eher zusammen aufstellt und nicht nur eine zentrale Spitze vorne im Sturm denn wenn man so aus der Erfahrung spricht, dann ist es für einen Stürmer immer leichter, einen Sturmpartner zu haben, mit dem man doch eher harmoniert, als wenn man alleine gegen eine komplette Viererkette antreten muss. Dann als Backup haben wir noch einen meiner absoluten Lieblingsspiele beim VfB Stuttgart, und zwar den Griechen Donis, der vor der Saison von Juventus Turin gekommen ist. Ich muss sagen, an dem... Ich habe es zwar schon bei einigen Spielern gesagt, aber an dem sollten sie auch festhalten und schnellstmöglich schauen, dass sie den Vertrag, der aktuell noch bis 2021 läuft, möglichst schnell bis 2023 verlängern, denn ich glaube, sollte Gomez irgendwann mal seine Karriere beenden, dann steht da schon einer in den Startlöchern, der explodieren wird. Ich bin mir sicher, er kann ein ganz, ganz großer werden. Klar, wenn er groß wird, dann könnte es natürlich schwer werden, für den VfB Stuttgart ihn zu halten, aber ich hoffe natürlich, dass dass er VfB Stuttgart länger erhalten bleibt, denn er ist einfach jung, er ist agil, er ist schnell, er ist abschlussstark, er hat keine Scheu vor zwei Kämpfen, von daher der perfekte Mann für die Nummer 9. Eine Position ist mir gerade aufgefallen, habe ich vergessen, und zwar die Innenverteidigerposition. Hier haben, hat der... VfB Stuttgart auf jeden Fall so wie ich finde am besten gewirtschaftet, denn hier haben sie wirklich drei super Optionen zum einen haben sie die zwei jungen äh, Timo Baumgartel und äh, Pavard, Pavard der jetzt seinen Marktwert auf 25 Millionen Euro steigern konnte, wie ich finde gerecht beide wirklich große schnelle Innenverteidiger, Pavard wird es auch nicht mehr lange dauern, bis er für die A-Nationalmannschaft von Frankreich berufen wird. Und auch bei Timo Baumgartel sehe ich die Zukunft voller Rosen und Blüten, denn ich bin mir sicher, dass auch er zu einem der Nachfolger von Jerome Boateng und Mats Hummels bei der Nationalmannschaft sein wird. Dann als Backup haben wir noch, nachdem wir gerade über Innenverteidiger vom FC Bayern reden, Holger Badstuber, der Altbekannte vom FC Bayern München. Für mich genau der richtige Mann, genau wie äh, Gentner. Er ist der Mann, der einfach die Jungen besser macht und ein Vorbild für die jungen Innenverteidiger ist. Von daher, an ihm können sich Leute wie Timo Baumgartl oder auch Pavard hochziehen, wenn es mal nicht so gut läuft. Klar, bei den beiden läuft es aktuell gut, außer bei Timo Baumgartel, denn er ist aktuell leider verletzt. Aber so ein Mann braucht man einfach und da hat Dreschke, um jetzt auf die etwas finanzielle Seite zu kommen, auf jeden Fall einen richtig guten. Einen Job gemacht mit der Kanalplanung und allgemein muss ich sagen, dass der VfB es ungemein gut tut, einen Mann wie Reschke in seinen Reihen zu haben, denn er scheint auch als Sportdirektor seine Rolle gefunden zu haben, auch wenn es manchmal kleine Schwierigkeiten gab. Trotzdem, was die Kaderplanung und das Finanzielle angeht, ist er immer noch einer der Besten und das sieht man auch in der aktuellen Saison beim VfB. Von daher abschließend möchte ich noch sagen an alle VfB-Fans, ihr habt auf jeden Fall eine unglaublich gute Mannschaft und ich hoffe, dass es für euch in den nächsten Jahren so weitergeht, ihr nichts mit dem Abschied zu tun habt und es vielleicht bald für euch sogar, jetzt reden, reden wir mal ein bisschen von der ferneren Zukunft oder es kann auch schon nächstes Jahr passieren, je nachdem wie gut die Mannschaft nächstes Jahr zusammenbleibt und wie gut sie nächstes Jahr performt, dass ihr bald sogar mal Deutschland in Europa, in Europa wieder vertreten könnt, Europa League oder wenn wir jetzt extrem weit träumen oder extrem unsere Ziele extrem hochsetzen, dann vielleicht sogar bald Champions League. Wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die weitere Entwicklung vom VfB Stuttgart und ja das war es jetzt dann schon wieder soweit von der aktuellen Podcast Folge ich hoffe natürlich es hat euch gefallen mir hat es wieder sehr sehr viel Spaß gemacht, auch diesmal dass ich die Meinung von VfB Fans ein bisschen mit reinnehmen konnte fand ich auch sehr schön, denn wir konnten den Podcast ein bisschen interagiler gestalten, wenn ihr auch bei so interagilen Umfragen mitmachen wollt, dann könnt ihr mir auf jeden Fall auf meinen Social Media Kanälen folgen, auf Facebook auf Instagram oder auf Twitter alles findet ihr alles unter das runde muss ins Eck der Fußball-Podcast. Von daher, ich hoffe, ihr schaltet auf jeden Fall am Montag wieder ein, wenn wir uns dann die Wochenendspiele wieder genauer anschauen. Bis dahin habt ein schönes Wochenende. Ich bin raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge: Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.